0: «Tiny House» – der Podcast zum Buch. Das große Praxishandbuch zum Thema «Tiny House» erscheint im Februar 2020 im AT-Verlag.
1: Mein Name ist Kevin Rechsteiner und das ist der Podcast, der begleitend zu meinem «Tiny House»-Handbuch erscheint. In dieser Folge rede ich mit dem Urs Hunziker. Er ist der Leiter vom AT-Verlag und hat mich sehr auf dem Weg zu dem Buch begleitet. Ich rede mit ihm über den Buchmarkt, was es braucht hat, dass das Buch überhaupt entstanden ist und wie viele Leute das da dahinter sind. Viel Spass mit dem Urs Hundziker. Wie sind ihr das erste Mal so aufs Thema Tiny House aufmerksam worden?
0: Es hat so chli damit zu tun, dass wir wir machen zwar keine Architekturbücher, aber wir haben das immer beschäftigt mit so alternativen Architekturformen, also wir haben das Buch gemacht über Baumhäuser, wir haben etwas gemacht über, über Lehmbau, also so alternative Baumaterialien, neue, alt, neue Sachen und da liegt es natürlich auf der Hand, dass Tiny House ein Thema ist, wo ich dann auch immer wieder in den Medien drüber ja. bin und, und habe dann auch irgendwann einmal angefangen zu suchen und, und schauen, wer könnte ein Buch schreiben über das Thema
1: schreiben ja. ähm, Du hast jetzt gesagt Baumhäuser, du hast gesagt Lehmbau, du sagst Tiny House. Also, Tiny House ist im Moment ein bisschen ein Trend, aber irgendwo ist es ja gleich sehr ein sehr nischiges Produkt. Ähm, wie entscheidet man, was wird in ein Verlagsprogramm aufgenommen und was nicht? Hat man da das Gefühl, hey, das könnte funktionieren als Buch, oder wie, wie stellt sich so etwas zusammen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir sind ein, ein Verlag, der in dem Sinn Programm macht, oder ein Teil des Programm zumindest, wo, wo wir Sachen machen, die es in dem Sinn noch nicht gibt wo man auch noch keinen Erfahrungswert hat. Also wir können nicht rückwirkend mhm. einfach schauen, äh, wie sind die Zahlen und dann kann, hat man eine gewisse Sicherheit, sondern mehr, dass wir denken, es ist ein Thema, das am Wachsen ist, das kommt. Und dann ist auch unsere Erfahrung, dass, dass wenn man so einen Nerv trifft, kann das auch eine relativ kleine Gruppe sein, aber... Man kann dann auch davon ausgehen, dass ein grosser Teil von dieser Gruppe dann so ein Buch auch kauft. Ja. Und auf der anderen Seite... Äh, also, also ich denke, das Thema ähm, Baumhäuser ist noch extremer. Die wenigsten Leute leben in einem ja. Baumhaus. Und gleich haben wir ein paar Tausend von diesen Büchern, verkauft. Ja. Das heisst, die Leute träumen davon. Ja. Und hätten es gerne, aber sie haben es nicht. Ja. So also, wie Leute ein Buch kaufen über Ferrari, weil sie sich der Ferrari nicht ja. können leisten können. Ja. Oder? oder es ist nicht erreichbar. Halt,
1: oder? Also vielmehr, weil einfach ein Interesse zu dem Thema besteht und gar nicht so konkret. Ja, ich erfülle mir dass ich möchte es umsetzen. Das ist einfach mal. Genau. Es ist spannend, um mhm. das mitzubekommen. Ja.
0: Und gerade beim Thema Tiny House habe ich den Eindruck, dass es sehr viele Leute gibt, die davon träumen. Wo aber ich glaube, wenn sie dann wirklich müssen, sich wirklich entscheiden müssten, sich so zu reduzieren, wahrscheinlich dann gleich nicht ja. bereit ja. aber was irgendwie die Idee, mhm. sich zu reduzieren, das fasziniert viele Leute. Ja. Glaub. Und, ja. und ich glaube, das ist dann allein wegen dem, dass man auch sich auch mit so einem Thema auseinandersetzen kann. Mhm. Und mal schauen, was machen andere für Erfahrungen mit dem machen. Ja. Also?
1: Ähm, das ist mein erstes Buch und es ist meine erste Zusammenarbeit mit einem Verlag. Und ich habe gemerkt, in so einem Verlag hat es viele Leute, die ganz viele wichtige Positionen einnehmen. Also eben, es gibt mal irgendwie eine Leitung und dann gibt es das ganze Redigieren, es gibt die ganze Grafik, es gibt die ganze Medienarbeit. Also das ist das Zusammenspiel von ganz vielen Leuten, die wo, wo all und das ich Element da einen Einfluss auf das Buch haben und das beeinflussen. Mhm. Es sind aber auch ganz viele verschiedene Leute aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Was ist so die Schwierigkeit, wenn man ein Buch macht? Also rein schon gibt es Kommunikationsschwierigkeiten oder wie sind so die Wege? Was sind so die grössten Herausforderungen? Also ich würde
0: so sagen, wenn, wenn, wenn ein Buch wie die meisten Bücher auch sollten durchlaufen sollten, sage ich jetzt mal, ohne größere Komplikationen, ja. ohne größere Schwierigkeiten, dann sind im Prinzip die Abläufe in so einem Team definiert und mhm. alle wissen, wie ihre Aufgaben sind. Was, ich glaube, die grösste Herausforderung ist sicher die, dass ja am Anfang jemand, also jetzt ich zusammen mit dem Lektorat, das Programm machen. Und irgendwann tut man das Programm im Verlag kommunizieren. Und wir müssen ja dann eigentlich das Programm auch innerhalb von unserem Team verkaufen. Und man merkt natürlich dann schon, da gibt es dann auch Vorlieben und manchmal auch Nasenrümpfen. Und okay. äh, es ist dann nicht alles gleich beliebt. Ja. Und, und unsere Aufgabe ist dann auch die ganze das ganze Team hinter uns zu bringen um zusammen dann auch Vollgas zu geben ja. und das auch unter die Leute zu bringen ja. und das spielt natürlich dann auch eine grosse Rolle ähm, Autorinnen und Autoren, was sind es für Leute mit Leuten, die gut zusammenarbeitet, wie mit dir zum Beispiel äh, sind alle auch viel motivierter, haben den Applaus. andere, die dann vielleicht ein bisschen schwieriger sind, dort äh, Klemmt es dann manchmal da und dort und muss ich dann auch manchmal ein motivieren und sagen, könnt ihr noch und das und das, weil es ist natürlich menschlich, dass man dort, wo gut funktioniert und wo man gut miteinander kann, wo auch eine Wertschätzung da ist, dass man dort mit einem anderen ein Engagement dran ist.
1: Ja. Aber ist so die, die Hauptübersicht, was passiert gerade, was ist wo der Stand, wie läuft gerade, ist das bei dir oder wird das irgendwie aufgeteilt oder haben die Sitzungen einmal pro Woche, wo man sagt, das ist gerade aktuell oder wie sind da die Abläufe?
0: Also es ist zuerst ist es bei mir, das was eigentlich vorausgehend ist, also alles was in die Zukunft gerichtet ist mit Programmplanung fürs nächste Jahr und fürs übernächste und so weitergehen, das ist bei mir und wenn es mal entschieden ist, dass wir etwas machen, einen Vertrag haben, dann geht es eigentlich ins Lektorat und dann ja. ist dann das Lektorat, hätte ähm, eigentlich die Aufsicht über die ganze Produktion, also zuerst das Lektorieren selber, dann, dann das Produzieren, Terminplan, dass man Terminplan ja. einhält. Und die Herstellung, die sich dann um die Druckerei, um die technischen Sachen kümmert. Ja. Und, und Wir haben jede Woche ein, einmal in der Woche eine Sitzung, wo fast alle dabei sind, mhm. wo wir eigentlich das ganze Programm, das im Moment in der Pipeline ist, schnell durchgehen. Und dann schnell schauen, wo stehen wir. Äh, sind wir im Plan, ist alles auf grün oder klemmt es irgendwo, ja. wer muss allenfalls irgendwo noch etwas unternehmen.
1: Ja. So. Okay. Das
0: hat sich eigentlich sehr gut bewährt. Da ja. sind auch alle wieder auf dem gleichen Stand.
1: Mhm. Also. Ja. Ähm, es gibt den AT Verlag nicht nur hier in Aarau, sondern es gibt auch Zweigstelle in München, ähm, wo, so wie ich es verstanden habe, den ganzen Markt Österreich und den ganzen Markt Deutschland so ein bisschen abdeckt. Wie unterscheidet sich der deutsche und der österreichische Markt vom Schweizer Markt?
0: Er unterscheidet sich natürlich allein in der Grösse, in der Größe auch von der Konkurrenz. Also ist viel kompetitiver, der deutsche Markt. In der Schweiz haben wir als Schweizer Verlag noch ein einen Heimvorteil. Mhm. Also wir machen in der Schweiz anteilsmässig viel mehr Umsatz, als jetzt ein deutschen Verlag. Weil ja. einfach die Nähe zu der Schweiz, ja. dann auch viel mit Schweizer Autorinnen und Autoren, zum Teil auch Schweizer Themen. Ja, das gibt uns natürlich eine Nähe zu dem Markt, wo wir, wo wir auch mehr Presse-Resonanz haben. Das ist alles, alles ein bisschen einfacher. Und, und Deutschland ist alles ein paar Nummern grösser. Und jetzt sind wir natürlich im Verhältnis auch in der Schweiz sind wir einer der grössten Flaggen und in Deutschland sind wir natürlich relativ kleine Nummer okay. und äh, das ist sicher ein großer Unterschied ja. und das haben wir auch die Außenstelle München wo, wo uns eigentlich ein, einfach eine, eine grössere Nähe zum deutschen und österreichischen Markt gibt mhm. und, und München ist ein guter Standort, weil die Verlagsszene ist in
1: Deutschland sehr viel in München. Sehr ah, konzentriert okay. in München. Ja, ja. ja. genau. Ähm, ich habe das Gefühl, weil Tiny House jetzt gerade so ein Trend ist und, und vielleicht in den Medien über das berichtet wird und es wirklich so auch all in der breiten Masse angekommen ist, dass es wahrscheinlich in nächster Zeit mehr Bücher über Tiny Houses wird geben. Es wird wahrscheinlich auch Bücher aus Europa für, über Tiny Houses geben. Weiss man unter den Verlag wer was plant hat? weiß man nicht, wer was schafft? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, hey, das ist eigentlich im Keime und, und erst wenn das Verlagsprogramm rauskommt, sagt mir, was als nächstes passiert.
0: Also im Normalfall weiß man es nicht, man hat keine okay. Ahnung, das sind Zufälle.
1: Ja. Also
0: natürlich, wenn man jetzt an einem Thema dran ist, kennt man ja gewisse Leute und dann ist eine, ist eine Szene in sich halt kommunikativ mhm. und dann erfahrt man es vielleicht über ja. Autorinnen und Autoren, mehr über Verlege, das ist ein großer Zufall, wenn wir etwas erfahren. Okay. Das ist eigentlich nicht, nein, Verlege erzählen eigentlich nichts, erst wenn sie eigentlich erst ein halbes Jahr vorher, wenn sie ihre Programme ja. auslösen, aber ja. vorher eigentlich nicht. Aber das ist, das ist schon die Regel eigentlich, wenn ein Thema so aufploppt, dass dann der eine oder andere Verlag vorprescht, das sind meistens kleine Verlage, die dann den Anfang machen, manchmal mhm. auch Eigenverlage, so. ja. Und wenn ein Thema grösser wird, dann steigen natürlich dann grössere Verlage auch mit auf und dann ist halt die Gefahr, dass auch schnell mal zu viel produziert ja. wird und dann wird dann so ein Thema auch fast ein wenig zu totgeschlagen, geschlagen, ja. weil es dann irgendwann einfach zu viel ist. Ja. Und dann halt der Buchhandel irgendwann sagt, hört man auf mit Heinehaus. Ja. ich kann jetzt schon zwölf. Ich kann schon genau, Sabar <lacht> ist voll, ich kann jetzt nicht mehr ja. buchen. Das ist dann halt die Schwierigkeit, auch wenn ich dann noch mit dem besten Buch der Welt komme. Aber ich muss es ja in Buchhandlung ja. bringen, sonst bringe ich es einfach nicht los.
1: Mhm. Ja. Ähm, das Verlagsprogramm kommt ja irgendwie so ein paar Monate vorher raus, dann weiss man, was angekündigt ist. Und irgendwann ist das Lektorat durch und die Gestaltung durch und irgendwann muss man entscheiden, wie viel Druckt man jetzt effektiv wie wird die Zahl definiert ich, meine, also ich habe das Gefühl das ist eine riesige unbekannte hast du da Gefühl oder hast du da genaue Zahlen oder wie läuft so etwas
0: es ist äh, weitestgehend ist es eine Frage vom vom Gefühl früher hat man noch eine aufgrund von sogenannte Vormerkerzahlen, also die Vorbestellungen, wo der Buchhandel bei unseren Vertreter gemacht hat, konnte man abschätzen und nach dem Auflage bestimmen. Heute ist das total unsicher geworden. Es kann sein, dass das Vertreter von eines Buch ganz wenig verkaufen und nachher läuft es wunderbar. Und es kann auch so umgekehrt passieren, dass der Buchhandel sehr gut einkauft und es läuft nachher nicht so gut. Also die Einschätzung von der Buchhändlerinnen und Buchhändler ist irgendwie offenbar heute schwieriger, weil ja. das auch schon war. Und von dem her haben wir eigentlich letztlich gar keinen Anhaltspunkt. Wir einfach <lacht> Also natürlich der limitierende Faktor sind natürlich Druckkosten. Ich ja. kann nicht beliebig wenig ja. machen. Also sag jetzt, wir sagen eigentlich so, wenn man... Wenn man ein Buch nicht mindestens 3000 kennt, dann machen wir es einfach nicht. Okay. Also das ist so das, was sich in der Regel gerade noch so rechnet. Aber wenn es weniger ist, dann muss man es eigentlich gar nicht machen.
1: Es okay. ist
0: es eh zu wenig. Ja. Ja, und das andere ist dann klar: je mehr was man druckt, desto günstiger wird das mhm. Buch. Und ja. Aber wenn ich zu viel drucke, dann äh, habe ich Hockey unter Umständen
1: ja. auf ein paar Tausend. Das ist das Abwägen jedes Mal mhm. und das ist sicher eine Frage auch stark von der Erfahrung. Ja. ja. Du hast jetzt gesagt, ein Buch kann sich relativ schnell gut verkaufen, also rein schon von den Vorverkaufszahlen, es kann aber auch sein, dass sich das erst entwickelt. Beim Kino ist so der grosse Indikator das Startwochenende, also der Film kommt am Donnerstag, Montag, was hat er für die Zahlen gehabt? Und dann weiß man, wie sich das entwickelt. Das ist beim Buch dem überhaupt nicht so. Das Buch kann auf den Markt kommen. Und ab wann kommst du das Gefühl über, hey, das Buch funktioniert oder es funktioniert nicht? Sind das Wochen? Sind das Monate?
0: Also es geht nicht wie beim Film. Es in dem Sinn, so einen Start, einen kurzen, wo man weiß schon, das nicht. Weil es gibt verschiedene Kurven. Es gibt Bücher, die am Anfang gerade einschlägen, aber relativ schnell wieder nachlögen. Und es gibt solche, die am Anfang relativ still einsteigen, und, und aber auf einem soliden Niveau weiterlaufen, ja. unter Umständen über Jahre. Okay. Das ist auch der Vorteil, denke ich, vom Buch gegenüber anderen Medien, dass es eine relativ hohe, immer noch Lebensdauer hat. ist ja. zwar auch runtergegangen, aber doch im Verhältnis, äh, wir haben viele Bücher im Programm, die wo, wo sich über Jahre recht gut verkaufen, die man immer wieder andrücken kann. Ja. Und das ist natürlich auch, ähm, ist auch interessant, letztlich, ja. wenn man dann solche Bücher hat, also sogenannte Standardwerke.
1: Ja. Das kommt eigentlich, das also ist gerade meine letzte Frage, was passiert, wenn ein Buch nachgedrückt wird, also ich nehme nochmal einen Druck, eine gewisse Zahl, dann merkt man, die geht irgendwann zu man macht einen Nachdruck, werden dann schon Sachen korrigiert, also inhaltliche Sachen, Rechtschreibfehler oder wirklich Sachen, die aufgefallen sind, oder wird das ein Buch eins zu eins nachgedruckt und man sagt, dann, es gibt dann wie eine überarbeitete Fassung, gibt es da irgendein Standardvorgehen?
0: Nein, wir fragen immer, wenn wir nachdrucken, wir immer die Autorinnen und Autoren fragen, ob sie etwas korrigieren haben, oder wir, haben, wir haben, sammeln natürlich auch, was kommt, weil wir uns auch Leute, die das, ein bestimmtes Buch gekauft haben, wo dann irgendetwas gesehen haben, okay. und die schreiben dann Verlag, ja. und dann sammeln wir das sammeln. und wenn dann der Nachdruck aktuell ist, tun wir dann das berücksichtigen wir ja. das. Es gibt dann so Kategorien sage jetzt von Büchern, so grosse Nachschlagewerke und so, wo man dann schon jetzt nicht jedes Mal kann, von Grund auf überarbeiten kann. Und dann schaut man halt mit den Autoren dann, schauen, was ist sinnvoll, machen wir jetzt mal eine kleine, mal das Nötigste, dass man sagt, wir korrigieren einfach Fehler, korrigieren ja. und dann irgendwann bei der nächsten Auflage sagen wir, jetzt machen wir eine Totalüberarbeitung, Überarbeitung, auch eine Aktualisierung, weil es gibt ja Themen, die dann mit der Zeit auch unaktuell ja. werden. Das wird beim ja. Tiny House auch so ja. sein, weil halt dann irgendwann kommen neue Anbieter auf den Markt, es gibt vielleicht Innovationen, die plötzlich ja. der ganze Markt verändern, wo plötzlich das Thema auch eine ganz andere Dimension überkommt. Und dann muss man ja dem auch irgendwie gerecht werden. Und das Buch ist halt ein, ein langsames Medium, aber wenn man die Gelegenheit hat, um ein Buch drucken ist es natürlich immer auch halt die Möglichkeit, zum zu um korrigieren und zu aktualisieren.
1: Das ist der Urs Hunziker vom AT-Verlag. Informationen und weitere Bücher zum Verlag gibt es auf at-verlag.ch. Mein Name ist Kevin Rechsteiner. Bis bald.
0: Tiny House, der Podcast zum Buch. Das große Praxishandbuch zum Thema Tiny House erscheint im Februar 2020 im AT-Verlag.